0: Il était temps de considérer le Nouveau Testament via ce qui est sa chair et sa matière, les manuscrits. Ce sont ces questions auxquelles j'ai tenté de répondre, que j'ai tenté de transformer en affirmation en les situant dans une réflexion sur le statut des papyrus dans la révolution épistémologique, engendrée par ce nouveau de support d'écriture, l'écriture digitale. Cette réflexion m'a permis d'aborder les questions du concept de texte original, des catégories et de conclure par les conséquences en théologie chrétienne. Le premier point est consacré à l'état de la recherche en critique textuelle du Nouveau Testament aujourd'hui, que l'on peut comparer à un véritable phénix renaissant de ses cendres et qui a longtemps été perçu comme un paillasson devant la porte d'entrée de l'exégèse. Cette renaissance est marquée par une explosion de travaux, introductions, articles, congrès comme celui-là, et notamment par l'émergence du Narrative Textual Criticism, où l'attention se détourne de la quête du texte original pour aller vers l'attention aux histoires véhiculées par les variantes. Cette renaissance est marquée également par la mise à disposition de nombreux nouveaux manuscrits. Vous avez ici euh, le site du Center for Study of New Testament Manuscripts, qui annonce aujourd'hui 41 manuscrits qui ne sont pas encore catalogués dans la numérotation Grégory Alland? Enfin, cette renaissance est marquée par l'interaction avec la révolution digitale. La question de l'origine et la révolution digitale, papyrus et hypertexte, lire les débats néotestamentaires dans la culture occidentale actuelle il faut prendre la mesure du fait que notre engouement actuel pour les manuscrits du Nouveau Testament s'explique culturellement par le retour très fort depuis quelques années du topos du manuscrit perdu, un topos dont assurément le roman d'Umberto Eco, Le Nom de la Rose, marque un tournant. D'autre part, le papyrus a été sollicité dès le départ comme réserve métaphorique pour exprimer la révolution digitale signalée comme la plus importante depuis le passage au Codex dans l'histoire de la lecture. En 1908, lorsque Microsoft a présenté le premier CD-ROM, il a été qualifié de nouveau papyrus. Et pour prendre un exemple plus récent, vous avez ici la couverture de cette nouvelle revue online des égyptologues des Caraïbes, qui explique bien qu'ils sont heureux de pouvoir utiliser ce média qui coûte moins qu'une revue papier et qu'ils ont intitulé « Alors, en français, cela donne pas mal de jeux de mots. immédiat médiat et puis médiat, c'est aussi le rouleau. Donc, le rouleau de papyrus pour cette revue sous-titrée « Papyrus électronique ». Le papyrus est justement euh, un média qui nous met à la croisée du rouleau et du codex. Lire en déroulant ou lire dans un livre ces deux logiques se trouvent associées dans l'écriture digitale, ce qu'a souligné Roger Chartier, spécialiste de l'histoire de la lecture en Europe. Le croisement des logiques, qui ont réglé les usages des supports précédents de l'écrit, le volumen puis le codex, définit donc un rapport au texte tout à fait original. Grâce à ces mutations, le texte électronique peut donner réalité aux rêves toujours inachevés de totalisation du savoir qu'ils l'ont précédé Exemple, la Bibliothèque d'Alexandrie. Donc à mon sens, si le papyrus est autant sollicité comme réserve métaphorique, c'est parce qu'il récapitule le rouleau et le codex. Deuxièmement, parce qu'il incarne la logique du fragment et l'hypertexte nous conduit à la logique du fragment. Et enfin, parce qu'il est l'indice d'un univers où les marqueurs de genre littéraire sont brouillés pour celui qui y entre l'écran virtuel qui nous donne accès à une multiplicité de textes n'est-il pas comparable à ceci, bien connu de certains d'entre vous, un tas de papyrus desquels il faut faire émerger des textes. Le fait que notre rapport au texte se modifie si intensément via un nouveau support d'écriture engendre des constats lucides, mais aussi de la nostalgie chez un penseur de la dimension d'Umberto Eco. Il prend acte de la transformation de la culture de la variante et de la disparition, on peut-il dire, du texte original, de cette notion telle que nous l'avons véhiculée dans le monde virtuel. Dans mon texte, j'ai illustré cela par deux exemples. L'un d'eux est la variante de Jean 1, 34. La page que vous voyez ici, vous ne la trouverez plus online. Elle a disparu. Était, elle était en tout cas encore présente au 31 octobre 2008. C'est donc le prototype online d'une Nestlé à 28 qui nous disait, en lettres noires, c'est donc de manière sûre, que la première, le, le scribe original du P75, première main, lisait « Quios ho eclectos ». Cette page a disparu, disparition du texte original. Et aujourd'hui, dans notre prototype d'une Nestlé à 28, vous lisez ceci. Euh, pour le même passage, « puis os tout » et quatre, cinq lettres euh, indéterminées. Euh, donc on a remplacé un « ho » et « sûr sur » par un « tout »« sur », ce qui rend le lecteur moins sûr. Voilà. Depuis la rédaction de mon article, j'ai vu l'apparition toute fraîche d'un nouveau livre d'Umberto Eco et de Jean-Claude Carrière, « N'espérez pas vous débarrasser des livres ». Donc peut-être que les nostalgiques parmi vous iront vite l'acheter. Je me réjouis de le découvrir et de l'intégrer à ma réflexion. Mais je crois qu'un titre comme celui-là nous indique même, nous indique bien qu'on est dans une nouvelle étape, peut-être celle des incunables de l'ère Internet. C'est en tout cas cette expression que Peter Robinson a proposée au Codex Sinaiticus en juillet dernier à Londres. Euh, il a esquissé cette idée, peut-être que ce que nous avons fait avec notre Codex Sinaiticus online, c'est en fait un incunable de l'ère d'Internet. Je vous soumets la réflexion. Toujours est-il que la lucidité et la nostalgie d'Uberto Eco nous permettent de mieux situer ce qu'il advient aujourd'hui en critique textuelle néotestamentaire. La mise en sourdine de la quête du texte original n'est donc pas tant le signe d'un scepticisme postmoderne, comme le voudrait Dan Wallace, mais révèle plutôt une évolution idéologique nourrie par le nouveau support d'écriture. À mon sens, il convient donc de postuler une synergie, une interaction évolutive entre idées et support d'écriture, que ce soit par exemple pour la célèbre question de l'usage du codex et de l'émergence du christianisme, ou pour la question de l'affaiblissement de la notion d'auteur. Les articles qui ont fait date de Foucault et de Roland Barthes sur la question, la mort de l'auteur, etc., ont bien sûr précédé de loin la culture Internet. Mais celle-ci est venue nourrir l'évolution qu'il pressentait. Et plus encore, elle la provoque maintenant à aller plus loin, dans des sentiers inexplorés, comme le montre l'émergence des blogs, cette voie non éditée et la culture wiki interactive qui se développe sur le net. Donc à mon sens, sur ces thématiques, nous devrions à penser davantage en termes de synergie évolutive que de cause à effet. Et vous voyez là dans mes propos, je fais un petit recul métacritique, que j'adopte moi-même plutôt une logique euh, associative et de synergie que linéaire et probablement que je montre là, l'évolution des idées provoquées par le support Internet. C'est donc de cette manière que nous pourrions mener certaines réflexions et pour brièvement évoquer la synergie codex-émergence du christianisme, je me référerai à la conclusion lancée un peu en fin d'ouvrage par Robert Bagnal dans, son, dans son, sa dernière monographie, qui proposait de voir une église romaine suffisamment influente en deuxième siècle pour provoquer le succès du codex. Je préfère, quant à moi, commencer à penser en termes de synergie entre codex et émergence du christianisme pour une problématique comme celle-là. De ces réflexions herméneutiques, la recherche en Nouveau Testament peut tirer donc de quoi comprendre les débats qui la traversent autour du texte original ou de la notion d'auteur. Mais la présence des moyens électroniques va, à mon sens aussi, nous donner enfin la capacité d'intégrer l'onde de choc des papyrus. Ça fait une bonne centaine d'années que l'exégèse est secouée par les papyrus, mais nos éditions critiques peinent à réellement intégrer les papyrus du Nouveau Testament, comme l'ont bien montré euh, notamment Epp et Porter. Le 13 octobre dernier, David Parker a donné une conférence à Cambridge « Editing the Greek New Testament, what do we think we are doing ?» Je ne sais pas si Keith Elliott y était. Keith, were you there yeah. <rire> No, okay. euh, J'ai juste vu online que David Parker avait évoqué la question d'une édition électronique du Nouveau Testament, je n'en sais pas plus. Pour ma part, euh, le pari que j'ai défendu, était de dire que la prochaine édition exhaustive sera disponible online seulement. Et je suis dans, euh, confortée dans mon propos par euh, le site de l'Institut de Münster qui nous dit que la 28e édition est en préparation et que la publication traditionnelle en temps des papiers euh, sera « complemented by a digital part ». Autrement dit, on y est, la prochaine version exhaustive complète du Nouveau Testament euh, critique euh, sera disponible online. Alors pourquoi est-ce que je tentais ce pari Eh bien, euh, c'est parce que c'est le seul moyen d'avoir enfin un apparat critique satisfaisant, endless, ou bien un wiki apparat, qui nous permettrait d'entrer en discussion sur les variantes. Et euh, je pense que l'idée de, acré... de cet apparat qui peut s'étendre euh, correspond tout à fait aux réflexions de Keith Elliott à la fin de sa conférence. Deuxièmement, euh, ce type de support nous permettra enfin de ne plus avoir besoin d'adopter un seul texte, type de texte, de référence. Quand Eldon Epp en 2007, proposait d'avoir à côté euh, d'une édition qui se réfère au type alexandrin, une édition qui se réfère euh, au type occidental, il manque juste le passage au digital, parce qu'à ce moment-là, vous ne serez plus obligé de jouer un livre contre l'autre ou d'en avoir trois ou quatre sur votre bureau, mais vous pourrez, par un simple clic, passer d'un type de texte à l'autre et réellement faire jouer les différentes bases textuelles. Et probablement qu'en même temps, nous aurons de plus en plus envie d'avoir à la place des types de textes, d'avoir des manuscrits de référence, certains manuscrits principaux, que nous pourrons comparer. À mon avis, quelque chose change en profondeur avec tout cela. C'est celui de l'émergence de cette communauté qui décide. Pour reprendre les termes de mon collègue de Lausanne médiéviste Jean-Claude Mulet-Alaire, on pourrait parler ici de la réémergence d'une culture scribale. Au lieu d'avoir un apparat critique digéré, tout prêt à l'emploi, chacun va pouvoir accéder à de nombreuses données et les hiérarchiser à son tour. On aura alors un texte maintenu par une communauté académique, une communauté de chercheurs, autrement dit, un Nouveau Testament selon la communauté académique, according to the academic research. Nous tenons aux sources, ad fontes, pour reprendre le beau titre de Thomas Krauss, il est en fait temps de reconnaître que toute édition du Nouveau Testament, tout manuscrit, est un according to, est un texte selon, ou pour prendre encore les termes de Charles Peirce, « Le concept de réalité implique essentiellement la notion d'une communauté sans limite définie et susceptible d'une croissance indéfinie de la connaissance. » Nous voudra sans doute bientôt faire un effort pour nous rappeler qu'une phrase comme celle-là a été écrite bien avant la culture Internet. Les papyrus, révolution digitale et l'affaiblissement des frontières entre catégories, classification et numérisation. L'arrivée d'une édition électronique va certainement mettre la critique textuelle au pied du mur des catégories, via la manière dont elle nomme les manuscrits. Si je prends l'exemple du dernier arrivé parmi les papyrus dans la liste Grégory Alland, le P126, le voilà on découvre qu'il se nomme en fait au départ le PSI 1497 car il se trouve dans l'Institut papyrologique de Florence. Mais il a été calculé, euh, numéroté sur la Leuven Database of Ancient Books 1009 et il se retrouve également porteur d'un nouveau numéro, le 10126, sur le site de, euh, de l'Institut de Münster qui tout récemment, vient de se mettre à la numérotation digitale des manuscrits. Donc, vous arrivez sur une page comme ceci, et vous voyez que vous pouvez sélectionner votre manuscrit par des entrées différentes, euh, soit par le, le numéro d'identification euh, digital, soit par le classique, soit par l'appellation précédant la classification de Grégory Alland. Et vous arrivez sur le P126. La fiche doit être encore complétée. Il y a urgence. Il y a urgence ici à dépasser les catégorisations. Pourquoi Eh bien, l'exemple du Petit 126 est très parlant à cet égard. Il a échappé à l'attention des chercheurs en Nouveau Testament. Annoncé en 2003 et publié en 2008 par l'Institut de Florence, ce petit papyrus aurait pu encore longtemps passer inaperçu. Pourquoi Eh bien, à mon avis parce que euh, les publications de l'Institut de Florence ont cessé pendant 50 ans. Jusque-là, jusqu'au numéro 14, on mettait euh, les textes théologiques néotestamentaires, testamentaires vétérotestamentaires en tête des listes des textes littéraires, un trou de 50 ans. Et puis dans le 15e volume, le choix a été fait d'immerger le texte néotestamentaire dans la liste des papyrus littéraires. Euh, au milieu de fragments euh, astronomiques, astrologiques, puis un fragment magique pour le 1496, notre papyrus, puis Hésiode et l'Iliade. Mutatis mutandis, voici un texte néo-testamentaire immergé euh, parmi euh, les autres papyrus euh, littéraires. Je suis tombée là-dessus tout à fait par hasard, en cherchant un fragment de Sappho, euh, et puis j'ai eu la curiosité de parcourir la liste des manuscrits et c'est ici que j'ai pu repérer notre papyrus 126 que j'ai signalé à Münster. Donc, puissent, puissent les biblistes résister à la tentation de se faire leur propre niche méthodologique, fût-ce à travers la classification des manuscrits. L'effacement présent des frontières entre champs de recherche, entre les classifications et les catégories, est bien sûr renforcé par la révolution digitale. Comme le dit Roger Chartier, L'effacement de la distinction entre genres, l'effacement de la perception de la totalité de l'œuvre, réside dans l'effacement de cette autorité différentielle qu'attribuait au texte le répertoire des formes imprimées. Papyrologues et biblistes nous voilà précisément devant notre boîte pleine de papyrus qu'il s'agit de trier, documentaire ou littéraire, en hébreu, en grec, en copte, en arabe, magique, biblique ou les deux. J'ai aimé lire, pour notre colloque, sous la plume de Régis Burnet dans son ouvrage, qu'il existait deux amulettes avec des vers de l'Iliade. J'ai aimé lire, sous la plume d'Anne-Marie, que le plus ancien témoin du début de la lettre aux Romains avait été attaché à un contrat. Et me risquer à la librairie virtuelle à la suite de Daniel Stuckel, eh bien, c'est au fond oser assumer de compter désormais parmi les « Guardians of the Letters » pour reprendre le titre de Kim. Le cas particulier euh, du P12, tous les papyrus ne sont-ils pas des cas particuliers après tout, mais enfin disons le cas particulier du P12, invite notamment à oser traverser les frontières des catégories, de même que le P10. On a ici une lettre, lettre euh, d'un chrétien de Rome à une communauté dans la région d'Arsinoé, avec tout en haut, mais il faut un peu de persévérance pour l'apercevoir, un verset d'Hébreu 1.1. Euh, écrit par une seconde main. Je soulignerai encore les coupés, coupés de ce papyrus qui ont fait dire à Murusio que le verso de ce papyrus qui comporte deux fois le début de la Genèse selon euh, deux versions différentes, la Septante et Aquila, devait être une amulette. En relisant euh, les articles d'Anne-Marie et de Thomas euh, Krauss, je vois qu'il m'a manqué la lecture de l'article de Théodore de Bruyne, mais je persiste néanmoins à considérer ce papyrus, ce P12, comme un exemple particulièrement intéressant d'une ambiguïté de genre littéraire. La taille ne fait pas penser à une amulette, mais le fait que deux passages de la Genèse précis au début soient copiés l'un après l'autre peut y faire penser, ainsi que la mise en scène, semble-t-il, du verset d'Hébreu 1.1 qui apparaît au centre, au verso de l'amulette. Pour avancer dans la question du genre littéraire de ce document, eh bien pour une fois, le, la Leuven Database ne nous est d'aucune utilité, euh, puisque, euh, est-ce l'effet d'Hermes Trismegistes On nous propose qu'il qu s'agit d'une prose, de la Bible, d'une lettre, d'une amulette, d'un phylactérion, et de quelque chose de magique. Peu de chercheurs ont en fait vraiment tenté de comprendre ce document en tant que tel, et je rends ici hommage à Arnaque et à Murusio qui, eux, ont fait cet effort. Pour ma part, j'ai simplement tenté d'établir une représentation historique plausible du devenir de ce document en Égypte, en prenant en compte d'une part la réception importante de l'expression « poluméroska et polutropos » d'Hébreu 1, 1 chez Clément d'Alexandrie, ses liens à Genèse 1, dont l'exégèse chrétienne la plus ancienne, est le fait qu'on a utilisé en Égypte au IIIe siècle la Genèse dans l'enseignement des catéchumènes. Comme parcours possible de ce document, on peut postuler qu'une fois la lettre romaine arrivée à destination dans le nom marcinoïte, une seconde main y a ajouté le verset d'Hébreu 1.1, avec la variante « nos pères » signalant par là l'appropriation communautaire sur sol égyptien de ce verset. Une troisième personne n'a pas hésité plus tard à couper dans la lettre qui ne lui importe plus, et n'est ne resté attentif qu'au verset d'Hébreu 1-1 en lui associant Genèse 1 selon une habitude de lecture ancienne. Il s'agissait peut-être d'un catéchumène s'exerçant à comparer deux versions, mais qui sait si par la disposition des textes ce catéchumène n'attendait pas davantage de ce bout de papier sur lequel il écrivait. Je veux dire qu'après tout, rien ne nous empêche de penser que pour la personne qui a Rédigé, qui a copié les deux passages de la Genèse. Le genre littéraire de ce document était aussi un genre mixte. Il est fort possible que celui qui copiait ces passages y ait vu à la fois un exercice d'écriture, mais plus, aussi, la trace d'un texte sacré ou magique. Dans une trop brève conclusion, j'ai voulu esquisser ce que pourrait être le geste théologique subséquent à ces constats et hypothèses, le geste théologique étant un geste supplémentaire au travail de l'historien, du philosophe ou du littéraire. Aujourd'hui, je ne doute plus une seconde que nous nous éloignons à vitesse grand V du support d'écriture et de la culture qui a assuré le succès du sola scriptura protestant. Alors, à l'heure de l'adieu progressif au livre, va-t-on voir le protestantisme s'effondrer tel un château de cartes auquel on retirerait sa base Peut-être, si ce protestantisme ne sait pas rebondir. Mais il pourrait aussi voir que maintenir communautairement le texte même du Nouveau Testament dans une wikiculture correspond à l'une de ses intuitions les plus fortes, le leadership de la communauté plutôt que des autorités. Il pourrait voir aussi dans la refonte des notions d'auteur, de texte original et de catégorie, l'occasion de renoncer aux aspects les plus intransigeants d'une écriture seule, si seule qu'elle peut conduire à l'isolement des communautarismes. Quant au christianisme, si j'ai raison de penser qu'il représente bien autre chose qu'une religion du livre, la révolution digitale va lui ouvrir de multiples portes. Encore faut-il qu'il accepte de se considérer désormais comme un réseau de textes parmi d'autres. On pourrait alors aspirer à une méditation chrétienne sur une écriture en réseau, qui n'aurait pas plus de nostalgie de la couverture du livre qu'elle n'en a eu du corps au matin de Pâques. C'est à ce point provisoirement final que m'a conduite en dernier l'invitation d'Apulée, à laquelle j'ai répondu par cet article et par l'organisation de ce colloque, si vous ne dédaignez pas de parcourir ce papyrus égyptien.